1: przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o fotografii, ale nie o fotografii w ogóle, tylko o fotografii w miesięczniku Polska, który ukazywał się w czasach PRL-u, a wszystko ze sprawą wystawy Polska na eksport, którą można oglądać w galerii Zachęta w Warszawie. Moim gościem jest wiceprezeska Fundacji Archeologia Fotografii Marta Przybyło i kuratorka tej wystawy. Cześć. Cześć. Ja już wiem, że jak weszłam na wystawę, to poszłam w zupełnie inną stronę niż należało i zaczęłam ją oglądać od końca, ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze, ponieważ jak ja obejrzałam tę pierwszą moją, czyli ostatnią zaplanowaną przez was salę, to od razu zapragnęłam pojechać do tego kraju Polska. Obejrzałam te zdjęcia i chciałam koniecznie tę Polskę zobaczyć i nawet te fotografie przedstawiające ludzi wysypujących się z pociągów, podróżujących na wakacje wcale nie ostudziły mojego zapału i one nawet były dla mnie bardzo zachęcające. wyobrażam sobie, że miesięcznik spełniał swoją rolę i faktycznie przedstawiał tę Polskę jak najwspanialszą. To rzeczywiście jest ciekawe, że takie masz odczucia idąc od tyłu
0: wystawy, jakby nie znając tego całego kontekstu, ale no, trzeba przyznać, że na pewno jest tak, że ten miesięcznik był robiony bardzo dobrze i pod względem fotografii, i pod względem grafiki, i pod względem często bardzo ciekawych tekstów i rzeczywiście ten wizerunek Polski był kreowany w sposób niekiedy bardzo przekonujący.
1: Żeby wyjaśnić wszystkim tym, którzy być może nie wiedzą o czym my mówimy, Polska to był magazyn, który był wydawany w PRL-u z myślą o odbiorcach zachodnich, wschodnich, a nawet tych, którzy mieszkali w Azji i Afryce. To
0: był miesięcznik, który zaczął pojawiać się w 1954 roku, w takiej wczesno-odwilżowej fazie. I początkowo był on przeznaczony do dystrybucji zarówno na zachodzie Europy, jak i w krajach bloku wschodniego. Później edycje rozdzieliły, tak żeby maksymalnie dostosować kreowany wizerunek Polski do odbiorców. A na początku lat 60. powstała trzecia redakcja, która właśnie kierowała osobną edycję dla odbiorców krajów Afryki i Azji. I był to miesięcznik propagandowy, który właśnie pokazywał Polskę jako kraj atrakcyjny, którym się dużo dzieje w kwestii kultury, ale też, który jest bardzo prężny pod względem rozwoju przemysłu, nauki, wiele wybitnych jednostek tutaj pracuje i jakby trochę inaczej jest to zniuansowane w tych trzech edycjach, ale jakby tutaj takie jest założenie. Miał wysoki nakład, też liczba tych odbiorców potencjalnych była całkiem duża i był to co najważniejsze miesięcznik ilustrowany, który wykorzystywał fotografię jako właśnie to medium, które pozwala kreować ten wizerunek Polski, jako atrakcyjnego miejsca.
1: Podczas jednego z wykładów towarzyszących tej wystawie padło takie stwierdzenie, że w miesięczniku Polska było odwrotnie niż w pozostałych tytułach prasowych. Tam najpierw było zdjęcie, a potem dopisywano do niego tekst. Czy faktycznie tak było? No pewnie nie we wszystkich przypadkach, ale czy to była jakaś taka cecha charakterystyczna właśnie tych materiałów, które do magazynu trafiały? Czy Generalnie
0: chyba rzeczywiście jest tak, że częściej był ten kierunek, że były fotografia, później tekst, ale też ten model pracy był bardzo różny. Czasami dziennikarz piszący jeździł z fotografem robić materiał. Czasami było tak, że był już tekst i powstawało zdjęcie, ale też fotografowie wychodzili z propozycjami jakichś konkretnych materiałów czy zakładów przemysłowych, które wydawało im się, że są ciekawsze do sfotografowania i dopiero później tekst powstawał. Ale też bardzo różne są też wspomnienia fotografów, choć rzeczywiście chyba taka
1: formuła, że zdjęcie były wcześniej przeważała. Jeżeli chodzi o to, co możemy obejrzeć na wystawie, to tam nie tylko wybór zdjęć i Artykułów, które znalazły się w magazynie, ale również to, co do niego nie trafiło. No bo nie ma co się oszukiwać. Tym miesięcznikiem PRL budował swój wizerunek na zewnątrz. Musiało być optymistycznie. Wszędzie było wspaniale, modernizacja, nic złego się u nas nie działo. Więc nawet ci, którzy wybierali kadry, które trafiły do magazynu, kierowali się właśnie tą wizją, że nic nie może rozproszyć odbiorcy. Nawet w przypadku fotografowanych osiedli nie można było pokazać, że one jeszcze nie są ukończone. Nawet najdrobniejsze szczegóły nie mogły sugerować, że tutaj jednak nie jest tak idealnie jak być mogło. I właśnie co widzimy porównując te materiały, które znalazły się w magazynie z tymi, które do niego ostatecznie nie trafiły? Jak
0: zaczęłyśmy pracować nad wystawą, myślałyśmy o tym właśnie, żeby pokazać trochę w jaki sposób fotografia nas oszukuje, w jaki sposób konstruuje się pewną opowieść dzięki fotografii. I też zależało nam od początku właśnie, żeby pokazać materiały, które nie pojawiły się w ramach już wybranych reportaży w Polsce. Często miałyśmy też w pewnym sensie nadzieję, tutaj z Karoliną Puchą Rojek, drugą kuratorką wystawy, że też znajdziemy różne przykłady takich bardzo mocnych ze propagandowych zastosowań. Ale oczywiście one są bardzo różne. Z jednej strony często zarówno kadrowanie zdjęć, które weszły do Polski, jak i też te zdjęcia, które nie weszły, no, mówią nam o bardzo wielu rzeczach. Czasami mówią nam tylko o tym, że po prostu fotografia jednak musi się podporządkować pewnym graficznym zabiegom. I żeby więcej zdjęć umieścić na rozkładówkach, to trzeba jakby tutaj trochę popracować i poprzycinać zdjęcia i w jakiś tam sposób poddać je obróbce. Ale czasami właśnie pokazuje też te wszystkie historie, przez to właśnie co nie weszło, jakie zdjęcia jakby były priorytetowe, w jaki sposób na przykład nie pokazywano biedy, która gdzieś tam właśnie znalazła się na tych obrzeżach, w archiwach fotografów i nie trafiła do finalnego wyboru. Więc bardzo dużo jest różnych przykładów tych użyć fotografii, które nas kierują w różne strony, jeśli chodzi o interpretację.
1: I wydaje mi się, że chyba najwięcej możliwości dawała fotografom fotografia przemysłowa, o której już wspomniałaś. To była ta, która pojawiała się przede wszystkim w tej edycji Polski na wschód i na Azję i na Afrykę ze względu na kontakty gospodarcze, ponieważ tam fotograf nie robił zdjęć inscenizacją, na przykład pochodów czy zawodów sportowych. Tam fotografował ludzi przy pracy takich jakimi oni byli i podobno to była też dobra nisza, żeby po prostu lepiej zarobić. Tutaj z fotografią przemysłową to jest różnie,
0: bo tutaj też w wspomnieniach fotografów często nam występuje jako taki temat nie do końca lubiany, więc jedni fotografowie jakoś lepiej się w tym odnajdywali, jak Tadeusz Sumiński, czy Eustachy Kossakowski, a inni właśnie chociażby jak Tadeusz Rolkę wspominają o tym, że ten temat właśnie był dla nich dużo bardziej nudny, mówiąc w uproszczeniu. Czy nie było tam inscenizacji jakby też z fotografią, przemysłową wiązało się dużo różnych innych aspektów. To było zawsze też zorganizowane wcześniej. było oprzedzony zakład, ponoć pracownicy w czystych fartuchach, jakby, które zresztą też Harry Weinberg mówił ostatnio na spotkaniu o tym, że czasami ten zakład był jednak odstawali ci pracownicy od tych wnętrz przez to, że jednak dość brudne są te hale produkcyjne i tutaj właśnie takie próby jednak odświeżenia tego nie zawsze się kończyły powodzeniem. No tak, zamiast malowania trawników, to malowanie pracowników. Tak, więc w pewnym sensie ta instytucja Scenizacja też zawsze tam jest. Też język fotografii, który jest wykorzystywany w reportażach polskich, często trudno jest tak jednoznacznie sklasyfikować. Jest to z jednej strony fotografia dokumentalna, reportażowa, ale też często inscenizowana, bo chociażby fotografie przemysłowe Marka Holzmana to pokazują, gdzie często pracownicy są rozstawiani w takich kompozycjach wręcz przestrzennych, wpasowywani w architekturę i są to zresztą bardzo ciekawe zdjęcia pod względem plastycznym. Czyli te fotografie zależały od fotografa, który je wykonywał, a tych Polska zatrudniała najlepsze. Tak, zatrudnia Najlepszych Fotografów drukowała zdjęcia bardzo wielu autorów, bo tych, którzy pracowali etatowo dla Polski było trochę mniej, ale wśród autorów jest oczywiście plejada polskich fotografów, fotografek, jest Irena Jarosińska, jest Marek Holzmann, Eustachy Kostakowski, Tadeusz Rolkę, Harry Weinberg, Jan Morek, Tadeusz Sumiński, Jan Jastrzębski, by wymienić tylko kilka osób, jest Zofia Rydet, która tutaj nie była etatową fotografką, ale też współpracowała i też była to dla niej ważna współpraca. Tak więc wiele, wiele nazwisk, myślę, znanych, część z nich może mniej, ale też bardzo wartych pokazania.
1: I chyba miłośnicy fotografii, którzy kojarzą poszczególne nazwiska z konkretnym stylem, mogą się na wystawie trochę zaskoczyć i od takiego zaskoczenia ona chyba się zaczęła, prawda? Od odnalezienia w archiwach fotografii, która nie pasowała wcale do stylu jednego z fotografów.
0: Tak, praca nad wystawą, nad którą pracowaliśmy z Puchał Puchałrojek z Fundacji Archeologia Fotografii zaczęła się od naszego takiego doświadczenia pracy z archiwami. Mianowicie jednym z fotografów z naszych zbiorów jest Tadeusz Sumiński, taki fotograf, który zawsze mówił o sobie jako fotografie krajobrazowym, w którego dorobku, który pokazywał na wystawach, przede wszystkim zdjęcia z tego nurtu. Pracując z jego archiwum, znaleźliśmy właśnie bardzo dużo, bardzo ciekawych, bardzo intrygujących kadrów, związanych z architekturą przemysłową, które nam się wydały niesamowicie silniej oddziałujące i bardzo takie interesujące względem plastycznym. I jak zaczęło więcej sprawdzać, co to w ogóle jest za materiał z początku lat 60., to okazało się, że właśnie to są fotografie, które on wykonał dla Polski afrykańskiej. No, wtedy pierwszy raz usłyszałam o czymś takim jak Polska, która była przeznaczona dla krajów Afryki i Azji i okazało się, że tych materiałów jest u niego bardzo, bardzo dużo. Bo to jest też charakterystyka archiwów po fotografach zajmujących się reportażem, że tylko nieliczne klatki trafiają do publikacji, a bardzo, bardzo dużo negatywów klatek po prostu nigdy nie funkcjonowały po prostu w obiegu nigdy nie były publikowane. Więc był to ogromny materiał, bardzo interesujący i jakby od tego się wszystko zaczęło.
1: No i właśnie na wystawie też możemy zobaczyć, jak Tadeusz Rolka fotografuje kogoś innego niż piękne kobiety. Jest też
0: trochę w tym naszej świadomej decyzji, żeby pokazać też tutaj Tadeusza Rolka, który jest niewątpliwie najbardziej znanym wśród autorów na naszej ekspozycji, trochę z innej strony, bo są chociażby ciekawe reportaże związane z nauką, czy z fotografią takich osobistości, z dziedziny medycyny, które nam się wydało bardzo ciekawe. I tak, chyba w sposób świadomy tutaj mniej chciałyśmy eksponować ten rodzaj zdjęć, z których Tadeusz Rok jest najbardziej znany.
1: A wracając do tematyki magazynu Polska, bo mówiłyśmy o tym, że on przedstawiał kraj jako mlekiem i miotem płynący. Wszyscy tam byli zadowoleni, powstawały nowe osiedla, wszyscy mieli pracę, która prowadziła do produkowania bardzo potrzebnych rzeczy. Po pracy masowo jeździli na urlopy i wszędzie było wspaniale, ale jeden temat, który też pojawiał się w tym miesięczniku, chyba nie dałby się tak przedstawić. Chodzi o doświadczenia powojenne.
0: Tak, tutaj też trzeba przyznać, że jakby język nawet wykorzystanej fotografii gdzieś zmienia się na przestrzeni lat. W tych pierwszych, wczesnych numerach być może też i nagłówki, i fotografie, i też jakby sam język tej propagandy jest najbardziej taki łatwy do odczytania i najmniej subtelny. Jeśli chodzi o doświadczenia wojenne, to oczywiście jest to stały element, który przewija się przez z też późniejsze numery Polski. Często zresztą w taki też sposób może nie najbardziej oczywisty, bo chociażby mamy poświęcony artykuł wypoczynkowi nad morzem. Oczywiście Morze Bałtyckie, odzyskane nasze morze i jakby podkreślenie jego charakteru. Z drugiej strony właśnie na przykład takim sielankowym zdjęciom towarzyszy tekst, który przypomina o wydarzeniach wojennych. Jakby często to w ten sposób jest zbudowane, żeby dawać poczucie, że właśnie niedawno był ten koszmar wojny, a teraz wreszcie odzyskaliśmy spokój i już tutaj na terytorium Polski, które jest dobrze zagospodarowane, jakby możemy cieszyć się tymi wszystkimi wspaniałymi, naturalnymi krajobrazami. Więc temat wojny też pojawia się w różnym stopniu. Dla nas zaskoczeniem było też, w jak dużej ilości materiałów pojawia się tematyka związana z ziemiami odzyskanymi i tutaj to jest, jeśli chodzi o taką politykę historyczną, taki temat, który wybija się na pierwszy plan i w Polsce zachód, i w Polsce wschód, choć może w tej zachodniej edycji najbardziej. Pretekstem są różne tematy, w których można powiedzieć o tym, że nowe pokolenie, które, nie wiem, zamieszkuje Wrocław, rozwija się i realizuje różne swoje cele. I często jest to budowane takim językiem bardzo nieoczywistego
1: eseju fotograficznego i literackiego. Chyba tego tematu właśnie dotyczył reporterz ze ślubu. Tak, mąż przyjechał na ziemię odzyskane skąd inąd, a żenił się z dziewczyną, która mieszkała tam od wielu lat. Tak, tak. Tam rzeczywiście był taki
0: wątek, to akurat było w tej pierwszej sali, która była poświęcona społeczeństwu, ale rzeczywiście te wątki w pewnym sensie tak się krzyżowały, że ciężko było je tak rozdzielić. Naszym ulubionym przykładem jest przykład, od którego nazwałyśmy też salę numer dwa poświęconą właśnie polityce historycznej, czyli między Wrocławiem a Księżycem. To z kolei był taki bardzo poetycki esej ze zdjęciami Marka Holzmana poświęcony chłopcu, który rysuje, jest poprzez rysunek gdzieś tam oswaja jakieś różne swoje strachy, ale tak naprawdę drugie które się ujawniło dopiero jak żeśmy głębiej weszły w ten materiał, że chłopiec mieszkał we Wrocławiu. Jakby też chodziło o pokazanie tego nowego pokolenia, które jakby tutaj
1: mieszka i rozwija się na ziemiach odzyskanych. A jaki był miesięcznik Polska na tle podobnych magazynów epoki? Czy on jakoś odstawał w jakiś sposób od tego, co publikowało się na świecie, w Europie? Wolałabym za bardzo nie
0: wchodzić w ten temat. Na pewno jest jakby cała tradycja w ogóle wydawania miesięczników na zagranicę. I tutaj ciekawą taką analogią do Polski jest chociażby czasopismo Ameryka, które wydawane było przez rząd Stanów Zjednoczonych. I można było w Polsce to czasopismo oglądać. I to jest w sumie bardzo ciekawe, że jest to analogiczna strategia. Znaczy, że kontekst polityczny jest niby inny, ale sposób w jaki tutaj był kreowany wizerunek dla Ameryki jako kraju właśnie szczęśliwości, to jakby bardzo podobny. Też opierał się na takim atrakcyjnym użyciu fotografii i nowoczesnej nowoczesnym designie, więc jest to, no, myślę, że temat bardzo ciekawy, ale też jeszcze do jakiegoś badawczego zgłębienia, jeśli chodzi o jakby inne publikacje.
1: A jeżeli chodzi o te, które pojawiały się w Polsce, ponieważ jakaś niewielka część nakładu Polski była dostępna również w Polsce. Tak, nie ulega wątpliwości, że fotografowie,
0: bo oczywiście wystawa jest z punktu widzenia fotografii też na tym najwięcej się skupiamy, że mieli na pewno dużo szerszy obszar wolności, jeśli chodzi o tematykę jakby w ogóle, to, co nie mogłoby się pojawić w prasie krajowej, mogło się pojawić właśnie w miesięczniku Polska przeznaczonym dla zagranicy. Aczkolwiek jest bardzo też ciekawe, że ten obszar swobody i na przykład jakieś takie drobne korekty między edycją, która idzie w języku polskim, a tą, która idzie jakby ten sam praktycznie numer, który idzie na przykład do Francji, też była robiona na etapie na przykład tłumaczeń. Tutaj przy okazji wystawy ujawniła się pani Regina Solo, która pracuje nad habilitacją i zajmuje się tłumaczeniami i bada przekłady i okazało się, że też na poziomie języka są różnicowane te wersje. Wersja na przykład polska mogła sobie pozwolić na dużo mniejszą poprawność polityczną, jeśli chodzi na przykład o pisanie o Afryce niż wersja, która szła w języku francuskim, więc myślę, że jeszcze dużo ciekawych rzeczy
1: się będzie można dowiedzieć też z pracy badawczej tej badaczki. Ale zanim się ukaże, to można zwiedzać wystawę w warszawskiej Zachęcie albo zaglądać do publikacji, która tej wystawie towarzyszy. Co tam znajdziemy? W
0: publikacji znajdziemy trochę szerszy materiał niż na wystawie. Znaczy, też w odrobinę innym wyborze i w innym układzie. Podzielone na takie dość klasyczne rozdziały. Jeden rozdział to jest sport, inny kultura. Tak mówię w uproszczeniu, bo one mają też takie tytuły, które nawiązują do tytułów artykułów w Polsce. Będzie można się też dowiedzieć o samym miesięczniku, jego historii, ale też zapoznać się chociażby z tekstem dotyczącym wizerunków kobiet w miesięczniku przez
1: panią te Fidelis. A to też jest ciekawy temat i też jest trochę o tym e, na wystawie, ale tu już nie będziemy wszystkiego zdradzać. Zapraszamy do zwiedzania e, albo od początku wystawy, czyli od sali naprzeciwko schodów, albo tak jak ja, można też spróbować, <grym> czyli od końca i po wyjściu e, na piętro skręcić w lewo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.